1: La leyenda del charro negro es una historia popular en México que se ha transmitido a lo largo de generaciones, a través de los años. Esta narra la historia de un misterioso y obscuro personaje representado como un jinete espectral, vestido con atuendo de charro. Surge de la oscuridad y los montes a galope sobre un caballo más oscuro que la noche y se dice que tiene poderes sobrenaturales. La leyenda cuenta que es una representación de la muerte o el diablo, y suele aparecer en caminos solitarios o durante las noches oscuras. Se dice que su objetivo es llevarse las almas de las personas descuidadas o insolentes que se cruzan en su camino principalmente, aunque a lo largo del tiempo, las personas en cada región donde este personaje se presenta, le han agregado elementos enriqueciendo su mito y creando historias de verdadero espanto y lección. La leyenda del charro negro varía en detalle según las regiones de México en las que se cuenta. Sin embargo, en muchas versiones es visto como una especie de castigo para aquellos que se han comportado mal o han cometido actos inmorales a lo largo de su vida. Se dice que intenta hacer caer en la tentación a las personas y poner a prueba su virtud. Y aquellos que caen en sus engaños pueden ser arrastrados a la oscuridad del infierno que es de dónde proviene este personaje. La historia del charro negro se ha convertido en un elemento integral de la cultura folclórica mexicana y ha sido transmitida a través de relatos orales, canciones, películas y otras formas de expresión artística. La leyenda a menudo se relaciona con la tradición del día de los muertos y otros festivales mexicanos que honran a los difuntos. Es importante mencionar que como en muchas leyendas populares pueden existir múltiples versiones y variaciones de la historia como lo mencioné antes y dependiendo de la región y de quién la esté contando es que tenemos unas historias escalofriantes que estremecen. Esta narración puede haber evolucionado con el tiempo y haber adquirido elementos únicos en diferentes partes del país y el día de hoy les traigo mi propia narrativa con elementos que surgen de un testimonio que alguien Enfrentó de cara al charro negro y vivió para contar la experiencia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte este trabajo si es de tu agrado y te invito al canal del Horrorcast, donde encontrarás las historias de horror más completas e interesantes. Te dejo el link en los comentarios. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Mi nombre es Enrique Estrada Chávez, y el día de hoy quisiera compartir mi relato con usted, señor Liñán, y con todos los oyentes. Esta historia ocurre hace muchos años cuando mi abuelo aún vivía y fue, durante un verano que salí de vacaciones que lo fui a visitar en su casa, y me quedé unos días en su compañía. No me agradaba la idea, pues era algo huraño y los años le hacían ser algo amargado por vivir en soledad y después de perder a la abuela. Aún así, siempre fue un buen hombre, y para cuando despertaba ya me tenía el desayuno listo para irnos a trabajar en una parcela que tenía, y que había sido heredada por generaciones. En esos momentos que ahora valoro, es que me contaba historias de juventud, del pueblo donde creció y cómo enfrentó de cara al charro negro. Y esta es la historia. No recuerdo muy bien los momentos, pero desde que llegué a la vieja casa de mi abuelo en Zacatecas, pude sentir una extraña mezcla de nostalgia y opresión en el aire viciado de su caserón. La fachada era de estilo colonial y desgastada por el tiempo y parecía guardar siglos de historias y secretos entre sus muros, pues ese ambiente de solemnidad y silencio infinito te acompañaba por los pasillos y solo era roto por tus pasos al andar. Las sombras danzantes, caprichosas y erráticas, parecían tener vida propia mientras se deslizaban por las paredes y los rincones oscuros, revelando que además había fantasmas del pasado rondando en la casa. No me espantaban, en mi familia siempre tuvimos esos dones de ver y encarar la muerte de muchas maneras. Estando en ese lugar, te invadí un aroma viejo y polvo que llenaba tus pulmones y sentidos. Cada rincón estaba repleto de objetos que atesoraban recuerdos, fotografías antiguas, muebles desgastados y objetos de épocas pasadas. Los pasillos parecían un laberinto de memorias y emociones donde las huellas del tiempo quedaban impresas en cada centímetro. A pesar de que era pleno día, la luz del sol parecía filtrarse con dificultad a través de las ventanas cubiertas por cortinas viejas que a veces ondeaban con la brisa vespertina lo que confería a la casa una atmósfera sombría y misteriosa los focos incandescentes se esforzaban por iluminar los rincones más oscuros pero una sensación de obscuridad persistente siempre parecía agazaparse en algún lugar cada habitación tenía su propio carácter una mezcla de encanto y melancolía el salón con su chimenea antigua y sillas de madera maciza parecían haber sido testigos de innumerables reuniones familiares, pero las sombras que se alargaban entre las esquinas y las grietas del suelo de madera crujiente añadían un toque de inquietud. Las noches en la casa eran particularmente incómodas, a pesar de las cobijas cálidas y la seguridad que debería haber traído el hogar. A menudo sentía como si estuviera siendo observado y ese frío que traen consigo los muertos, cuando están presentes, era el común. No hay manta que le quite ese frío a las ánimas, eso puedo asegurarles. Y se podían escuchar voces, como si los ecos del pasado se manifestaran en las sombras de las habitaciones. Cada ruido repentino, cada crujir en las vigas del techo parecían susurrar historias olvidadas la casa, la casa era un crisol de emociones, una mezcla de memorias y energías que parecían habitar en cada rincón a pesar de su apariencia apacible, no podía evitar sentir que la oscuridad y los secretos del pasado se ocultaban detrás de cada puerta cerrada, cada visita en la casa de mi abuelo era un viaje a través del tiempo, donde la realidad y lo sobrenatural, se entrelazaban en una danza misteriosa y cautivadora. Pero fue uno de esos días que descubrí uno de los mayores secretos. Fue durante una tarde. Mientras mi abuelo podaba su jardín, decidí entrar en su cuarto en busca de los cigarros que me había pedido y luego de ir a la cocina por algo de beber. Al entrar, fui a la cómoda donde estaban colocados y mi mirada se posó en una fina caja de madera de color negro que descansaba bajo un altar dedicado a Pancho Villa que estaba iluminado con velas e inciensos que le daban al cuarto un ambiente un tanto místico la curiosidad me invadió y no pude resistir la tentación de abrir la caja y explorar su contenido dentro yacía una espuela brillante de un tono plateado que parecía emitir una misteriosa luminosidad propia la forma en que relucía era hipnotizante y extraña a la vez. Tenía unas ornamentaciones labradas de manera magistral y un cráneo al centro que le daban un aire macabro y solemne. Mis dedos, como guiados por una fuerza que no podía controlar, se posaron sobre la espuela. Y en el instante que la tomo, una extraña corriente eléctrica recorrió mi cuerpo provocando una oleada de hormigueo incontenible que se extendió por cada rincón de mi ser no pude evitar soltar un grito de sorpresa y miedo ante la sensación intensa y sobrenatural que experimenté de pronto como si el abuelo hubiera sentido mi angustia entró precipitadamente en la habitación sus ojos se abrieron en alarma al verme en el estado de conmoción me tomó del brazo y me sacó del cuarto con premura y su rostro mostrando preocupación y confusión. Me habló con voz tranquila, intentando calmar mis nervios y entender lo que sucedió. Aquella sensación de electricidad recorriendo mi cuerpo seguía reverberando en mi piel mientras el abuelo intentaba consolarme. A pesar de mis esfuerzos por comprender lo que me había pasado, las palabras no parecían suficientes para describir la extraña experiencia que viví. La espuela brillante y misteriosa parecía haber desencadenado algo. Algo que iba más allá de mi comprensión. Nos encontrábamos en el patio buscando un respiro en medio de la tensión que provocó mi imprudencia y el encuentro con la misteriosa espuela. Mientras tomaba un sorbo de la bebida que mi abuelo me ofrecía, él se tomó un tiempo para limpiar sus anteojos antes de comenzar a hablar. Su mirada parecía perdida en el pasado como si se sumergieran recuerdos que estuvieron esperando el momento adecuado para ser compartidos. Entonces, con un tono sereno pero lleno de significado, comenzó a relatar una historia que me dejó atónito. Habló de cómo obtuvo la espuela y en su relato, mencionó al charro negro. Mi abuela explicó que aquel ser era una figura legendaria y ominosa considerada en algunas creencias como una especie de espíritu maligno, que rondaba los campos y los caminos, esta espuela mijo, es del charro negro, dijo mi abuelo con una mezcla de seriedad y advertencia en su voz, sus palabras resonaron en el aire como si llevaran consigo una carga de significados más profundos, él mismo me la dio, como premio y como una advertencia, añadió, haciendo que la enigmática espuela brillara, aún más en mi mente entonces fue por la caja negra y me mostró la espuela en tanto contaba su historia y citó las palabras del abuelo era una época de cambios y convulsiones. los años de la revolución trajeron una nueva esperanza a estas tierras mi abuelo y mi padre recibieron lo que alguna vez les fue negado un pedazo de tierra para cultivar Aquellas tierras áridas y polvorientas se convirtieron en nuestro hogar y nuestro sustento, pero también un testigo mudo de los hechos que marcaron mi juventud. Nací en medio del tumulto y crecí prácticamente en la espalda de mi madre cuando acompañaba a mi papá y al abuelo en las luchas, montados en trenes, a pie o a lomo de caballo. Era igual. Recuerdo con claridad los días en que la tierra se convirtió en nuestra compañera y nuestro desafío. Trabajábamos desde el amanecer hasta el ocaso con la sensación de ver cómo las semillas que sembrábamos florecían en cultivos fructíferos. Junto a mi padre, aprendí no solo a cultivar la tierra, sino a también a cultivar la esperanza y el coraje que se requería para sobrevivir en aquellos tiempos tumultuosos. Desde muy joven, llevaba una chispa de rebeldía, debo decir siempre ardiendo en mi interior inconforme con todo y siempre tenía un cuchillo al cinto y una mirada desafiante en los ojos no necesitaba mucho para entrar en conflicto y si alguien me buscaba pelea no dudaba en enfrentarlo era como si llevara mis rencores y frustraciones tatuados en la piel y en mi interior hirviéndome la sangre la rabia alimentada por las injusticias que veía a mi alrededor todos los días, eran mi compañera constante. Me sentía perdido, como si no perteneciera a este mundo que mi padre y mi abuelo lucharon por construir. La tierra que cultivábamos era un refugio y una condena al mismo tiempo, así me sentía. Mis pensamientos oscilaban entre la necesidad de revelarme y la responsabilidad de ser parte de algo más grande que yo. No quería seguir sus pasos, pero tampoco sabía cómo encontrar mi propio camino. Así que un día de aquellos, la idea de partir se apoderó de mí con una fuerza imparable. Ansiaba la libertad, lejos de las ataduras y las expectativas de mi familia, así que un día, decidí dejar todo atrás lo que conocía y buscar mi destino en otras tierras. Me despedí de mi padre y de mi abuelo con la determinación de un joven testarudo que buscaba probar su valía. Los caminos polvorientos al lomo de caballo que recorría en mi travesía se convirtieron en mi hogar errante. En cada rostro que encontraba, veía reflejados mis propios demonios y mis descontentos. Mi actitud desafiante y mi mirada despectiva eran mi manera de enfrentar el mundo. Y de afirmar que yo también merecía un lugar en él, pero fue en uno de esos eventos de enfrentamiento en una cantina perdida en medio de la nada, donde el destino me cruzó con el viejo revolucionario, Don Pancho, su mirada penetrante no mostraba temor ante mi actitud desafiante, y así, después de una vapuleada que me dio, se convirtió en mi mentor y amigo, era un vaquero curtido por la vida y las batallas. Bajo su guía aprendí las artes del rancho, el manejo del ganado y cómo sobrevivir con poco. Y al mismo tiempo me transmitió sus historias y sus experiencias, llenándome de una sabiduría que solo los años y las adversidades pueden otorgar. Fue en ese periodo de mi vida cuando finalmente encontré cierta paz y dejé atrás el camino errante y lleno de confrontaciones mi corazón estaba lleno de pasión por el jaripeo y me sumergí en el mundo de los rodeos y las suertes demostrando mi habilidad como jinete en cada rancho al que me dirigía, demostrando siempre que era el mejor en cada justa, no sabes mijo que adrenalina es montar un toro que te supere en tamaño y fuerza, eso era enervante para mí y eso me sacó de todas aquellas cosas en las que. todo cambiar una feria en un pueblo de guanajuato fue ahí donde entre el bullicio y las celebraciones mis ojos se posaron en la mujer más hermosa que conocí jamás ella tenía una gracia y un encanto que me atraparon de inmediato pero no estaba solo en mi admiración ya que también atrajo la atención de otro jinete un hombre que rápidamente se convirtió en mi rival y enemigo al tratar de enamorarla los celos y la competencia por su atención nos llevaron por un camino oscuro y peligroso. Cada vez que coincidíamos en el ruedo, el aire se cargaba de electricidad y desafío. Las suertes en las que empatamos parecían impulsarnos a medirnos uno contra el otro en cada oportunidad. Era una rivalidad que iba más allá de la arena. Era personal y llegó el día en que nuestras tensiones llegaron a un punto de no retorno. Durante uno de los jaripeos, nuestros destinos parecían entrelazarse en una confrontación inevitable. Era un enfrentamiento no solo por el título de mejor jinete, sino también por el corazón de aquella joven. El ruedo se convirtió en un escenario de desafío y tensión. Mientras ambos demostrábamos nuestras habilidades montando los toros y haciendo el paso de la muerte, nuestra rivalidad y odio crecían de la misma forma. Pero la competencia en el ruedo pronto se convirtió en algo mucho más oscuro y peligroso. Después de varias rondas de empates y enfrentamientos, el deseo de sobresalir y demostrar nuestra valía nos llevó más allá de los límites. Al final, nos encontramos en una lucha a muerte con nuestros machetes, decididos a eliminar al otro y reclamar la victoria definitiva y el amor de aquella joven. Fue un enfrentamiento brutal y desgarrador. Una lucha en la que nuestras emociones y rivalidades se manifestaron con cada golpe. El sonido de los metales chocando y la ferocidad de nuestra confrontación resonaban en el aire mientras la sangre y el sudor se mezclaban en un baile macabro pero el odio y la rivalidad que desatamos parecieron actuar como un imán para atraer algo oscuro y diabólico, de repente una densa oscuridad comenzó a tomar forma en el monte circundante, casi como si la misma tierra estuviera reaccionando a la negatividad que liberamos, había notado cómo los nubarrones se fueron congregando en el cielo hasta que estallaron en relámpagos y rayos que se abatieron sobre un frondoso orejón en la distancia, el estruendo ensordecedor del rayo nos sacudió a ambos y mientras recuperábamos la compostura contemplamos con incredulidad cómo de entre la humareda y el polvo negro surgió una figura cabalgando, era un jinete vestido por completo de negro con un sombrero de charro que enmarcaba su rostro impenetrable. La plata relucía en sus espuelas y herrajes, pero lo que más nos atemorizó fue su cabeza. Era un cráneo, una calavera que resplandecía con una luz mortecina iluminando su siniestro semblante. Aquel charro negro avanzó hacia nosotros. Mostrando a un caballo que parecía sacado de las pesadillas más sombrías. El Jamel bufaba fuego y azufre con cada resoplido y sus cascos retumbaban en la tierra como truenos haciendo que todo el suelo temblara a su paso. Las llamas de su mirada eran un carmesí infernal y su mirada nos atravesó con una intensidad aterradora. El aire mismo parecía cargado con una energía malévola. Mientras el jinete de la oscuridad avanzaba hacia nosotros, sentí un escalofrío recorriendo cada palmo de mi piel. Nunca antes había sentido tanto terror en mi vida y no pude evitar pensar que habíamos desatado algo mucho más allá de nuestras propias capacidades, por nuestra maldita rivalidad y el deseo de matarnos. La tensión era palpable, y aunque mi instinto gritaba que corriera, una extraña fascinación y temor me mantuvo clavado en el sitio, observando la llegada de esta entidad siniestra que parecía emerger de los confines mismos del infierno. Y de pronto, la voz del jinete resonó en el aire como un estruendo de trompetas, llenando el ambiente con un tono ominoso y sepulcral. Nos recriminó por nuestra necedad y blasfemia advirtiéndonos que su presencia era consecuencia de nuestras acciones y que nos llevaría al infierno por renegar de Dios. El miedo y el arrepentimiento nos invadieron y suplicamos por clemencia, buscando alguna forma de redivirnos de nuestro destino obscuro. Fue entonces cuando el charro negro propuso una alternativa. Si éramos capaces de demostrar nuestro valor y justicia, podríamos competir con él en una justa. Una prueba de destreza y valentía, quien perdiera sería llevado al infierno pero si ganaba tendría la oportunidad de seguir viviendo un día más en este mundo para probar que era justo aunque llenos de temor tanto mi rival como yo aceptamos el reto conscientes de que esta sería una batalla no solo por la supremacía sino por nuestras propias almas ante nuestros ojos como si el destino mismo estuviera guiando la escena apareció un camino largo de tierra en medio de aquella densa oscuridad al final de este yacía un gallo negro enterrado en la tierra hasta su cuello aguardando nuestra llegada el jinete nos explicó que nuestra tarea era atrapar al gallo mientras galopábamos a toda velocidad de nuestros caballos el desafío era temerario y arriesgado pero yo sabía que era capaz de hacerlo había logrado hazañas similares en el pasado y mi confianza en mi destreza como jinete me daba el impulso necesario para enfrentar esta prueba definitiva. La tensión en el aire era palpable mientras nos alineábamos en el camino de tierra, mirando fijamente al gallo negro que aguardaba su destino. Aquel jinete diabólico nos miró con una sonrisa malévola y sus ojos destilando una oscuridad insondable pero antes de arrancar con espanto miramos que en realidad no había un solo gallo eran varios los que estaban enterrados el jinete advirtió deben sacar tres gallos completos hay otros que solo sus cabezas están enterradas y su justicia es fuerte y le temen a dios sacarán al correcto si se equivocan se acaba la justa dicho esto se rió a carcajadas de nuestra ingenuidad No iba a ser tan fácil Así son las cosas del diablo Nunca son fáciles Siempre Siempre hay trampa Tan solo Me quedé ahí pensando en cómo le iba a hacer Para atrapar al callo correcto Y a medida que el jinete dio la señal de inicio La carrera comenzó con un estruendo ensordecedor Y un galope feroz el viento soplaba frío y cortante en mi rostro mientras me abalanzaba hacia uno de los gallos negros, impulsado por la urgencia de la situación y la determinación de vencer esta prueba sobrenatural. Saqué el primero. Fue sencillo y mi rival lo hizo de la misma forma. Pero en la segunda vuelta, te puedo jurar que los malditos gallos cambiaban de lugar constantemente. Era enfermizo, mortal. No sé cómo lo. Tomé la decisión correcta y pensaba en las enseñanzas de mi padre. La justicia del abuelo que me había enseñado y eso atrajo mi mano al segundo gallo. Y lo pude sacar en el último segundo que casi se me escapa de las manos. Mi rival de igual forma, no sé cómo lo hizo, pero le atinó a sacar el completo. Pero en la tercera vuelta, se desató el infierno. Ay, mijo. La carrera por atrapar al gallo negro se convirtió en una experiencia sobrecogedora y terrorífica. El estruendo que sacudió la tierra y la hizo estremecer fue seguido por una aparición de llamas ardientes que emergieron de la profundidad. El camino que antes parecía firme y sólido, ahora estaba envuelto en un infernal resplandor y una oscuridad que parecía viviente los brazos negros y retorcidos emergieron de igual forma de las llamas buscando desviarnos y atraparnos en su malévolo agarre ante esta escena apocalíptica recordé las palabras del revolucionario y las de mi abuelo me encomendé a dios en busca de protección y fortaleza y era el momento en el que no hubo más opción que enfrentar el peligro y el mal con valentía y fe con el corazón latiendo con fuerza me lancé hacia adelante en mi caballo confiando en mi instinto y en mi propia determinación. Recuerdo que estaba corriendo en medio de las llamas y las sombras que buscaban confundirme. Me aferré fuerte a las riendas y avancé como si fuera guiado por un destino inalterable con cada paso del caballo. Que parecía ser guiado por fuerzas invisibles, sorteando los obstáculos ardientes y las manos que buscaban atraparme en ese torbellino de caos y peligro vi un destello de esperanza, un gallo negro, atrapado en la tierra y esperando ser liberado, con el último aliento de valentía, me lancé hacia el gallo y extendí mi mano y lo tomé en un instante, la adrenalina fluía a través de mis venas mientras corría hacia el final del camino, sintiendo como si estuviera desafiando las mismas fuerzas del infierno, con el gallo en mis manos, crucé una línea delgada sabiendo en lo profundo de mi ser que había logrado vencer al misterioso y diabólico jinete sin embargo mijo mi triunfo estaba ensombrecido por el destino de mi rival en su intento por superar las llamas y los obstáculos cayó del caballo mi corazón se llenó de pesar al verlo caer sabiendo que la victoria tuvo un costo muy alto para él Mientras me encontraba exhausto, pero lleno de una mezcla de alivio y temor, el jinete oscuro observaba desde la distancia. Su mirada estaba cargada de significado y una sensación de que esta batalla estaba lejos de haber concluido. Luego de mi victoria en la carrera infernal y la derrota de mi rival, todo quedó en silencio. El jinete oscuro se acercó a mí. Sus cuencas vacías fijas en mi mirada y pronunció palabras cargadas de advertencia y enseñanza me entregó una de sus espuelas de plata como un recordatorio de mi victoria y de la importancia de seguir el camino justo la escena era surrealista como si estuviera en un cruce entre dos mundos el terrenal y el infernal mi rival en su desesperación buscaba las cabezas de los gallos en la tierra suplicando clemencia mientras el jinete infernal se aproximaba a galope sus palabras resonaban en mis oídos y entendí que la lección iba más allá de una simple competencia. Era un mensaje sobre las lecciones que hacemos en la vida, sobre el camino que elegimos seguir y las consecuencias que esto puede acarrear. Cuando menos pensé, el jinete lazó a mi rival con su reata. Entre lloriqueos y súplicas que me hacían estremecer, y lo comenzó a arrastrar pese a sus ruegos, su destino ya estaba sellado, y tan solo observé impotente cómo el jinete lo arrastraba consigo entre las llamas, acompañado de risas malévolas y gritos suplicantes, desapareciendo entre la oscuridad y el fuego infernal que se apagó de pronto, la oscuridad y el silencio volvieron a envolverme, mientras me quedaba ahí parado, sintiendo la lluvia y el viento en mi rostro, Recuerdo que desde ese día mi vida cambió por completo. El encuentro con el jinete oscuro y la prueba en el camino infernal me dejaron con una profunda reflexión sobre las lecciones que tomamos en la vida y las consecuencias que éstas pueden tener. Aunque seguí adelante con mi vida, siempre llevé conmigo la espuela de plata como un recordatorio constante de aquel día en que le gané al charro negro y la lección que aprendí. Por supuesto me casé con aquella muchacha, que resultó ser tu abuela. Y viví una vida justa y de provecho que me trajo momentos felices y de muchos aprendizajes. Ahora te entrego a ti la escuela, mijo. Es parte de tu legado y de recordarte que andes por el camino de la justicia y el bien. O el charro negro vendrá por tu alma. Y verás cómo es el infierno a través de las llamas que lo acompañan. Sea por Dios. Ven vamos a tomar algo, indicó el abuelo, al escuchar la increíble historia del viejo me quedé estupefacto, maravillado y delante de mí esa espuela misteriosa con ese brillo espectral, tan solo cerré la caja para no mirarla y ese verano marcó mi vida también, de muchas formas y cada que miraba la espuela, era un recordatorio de cómo existen fuerzas malignas que te acompañan y acechan, esperando el tiempo justo para aparecer y llevarte al infierno o darte una oportuna redención. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada emisión. Recuerda suscribirte al canal de Relatos de Horror, activa las alertas, comenta y comparte, si este trabajo es de tu agrado. Si quieres escuchar los relatos más aterradores y más completos, visita el canal de El Horrorcast, te dejo el link en los comentarios. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, no me despido y nos escuchamos en el siguiente, Horrorcast.
0: you.